2: modulada. it to me. Ah! Take uh -oh. Come Come on.
3: Algunas estrategias de la guerra sucia Penetra en sus
4: mentes Estrategias de comunicación
3: Infiltra tus ideas tras las líneas enemigas Envía mensajes mediante pequeños detalles para incitar a la gente a las conclusiones que deseas Encubre ideas extraordinarias con formas ordinarias Evitando a toda costa el lenguaje estático sermoneador juega con las emociones
4: tomemos el ejemplo de alfred hitchcock en el primer día de rodaje de 39 escalones The 39 steps 1935 los actores principales llegaron tensos al plató iban a interpretar a unos casi desconocidos entre sí que acababan esposados y se veían obligados a correr por sus vidas juntos.
3: Cuando Hitchcock llegó, esposó a los dos actores y procedió a acompañarlos por los decorados para explicarles las escenas, cuando de pronto, le llamaron de improviso para atender un asunto técnico. Buscó las llaves de las esposas, pero no las encontró, así que salió deprisa a buscarlas, Pasaron horas y horas y ambos actores se encontraban frustrados y agobiados, ni siquiera podían ir al baño.
4: Hitchcock volvió por la tarde, había encontrado la llave, comenzó el rodaje y cuando ambos actores empezaron a trabajar, su ira comenzó a fluir de manera natural e inesperada. No había necesidad de interpretar la incomodidad le salía de adentro.
3: Cuando en otras producciones los actores estaban cansados en el plató o empezaban a platicar de más en lugar de concentrarse en el trabajo, el director no los reprendía, lanzaba una taza o un foco contra la pared. Todos recobraban la compostura de inmediato y volvían a sus trabajos. Era evidente que desconfiaba del lenguaje y las explicaciones, y prefería la acción a las palabras, como modo de comunicación, lo cual se extendía a la forma y contenido de sus películas.
0: Resistencia modulada
5: Lánguida la
0: luna libra la dita lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. ¡Oh, no, no! Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Mi cerca tú le sin e tire et desperice perditum ducas. Pobre cátulo, deja de hacer tonterías y lo que ves que ha muerto ten por perdido. Fulcere quondan candidi tibis cunguentitabas quo puela duquebat, amata nobis cuanto amabiturnula, y y vilan multa tuño cosa fiebant, quaetu olebas nec puela no levat.
7: Un día los soles lúcidos te brillaban, cuando ibas donde te llevaba tu niña, que amaste cuando ninguna será amada. Ahí esas muchas fiestas se hacían entonces que tú querías y la niña no odiaba.
6: Fulcere huere soles nungyam y la non wolt, tu cuoque impotens noli, ne quae fugisectare nec sed obstinatamente perferoptura.
7: Lúcidos soles, en verdad, te brillaron. Ella hoy no quiere ya. Tú no quieras, no seas débil, ni a la que huye persigas, ni pobre
6: vivas, pero con mente firme resiste, aguántate. Vale puela, yan catulus obturat, nec no te cuiret nec rogabit inguitam, abtudo levis cum rogaberis nulla.
7: Adiós, niña, ya catulo se aguanta, ni ha de pedirte ni rogar si te opones, más sufrirás tú cuando no seas rogada. Es que lesta,
6: Qué tibi manet cuita, quis nunc te adivit, qui videveris bella, qui nunc amabis, qui usese diqueris, qui vaciabis, cui amor mordevis.
7: ¡Ay de ti, infame! ¡Qué vida a ti te queda! Hoy, ¿quién irá a ti? ¿Quién te verá bonita? ¿A quién hoy amarás? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿A quién morderle la boquita?
6: A tu Catule destina tu sobtura. Pero Catulo. Tú decidido, aguántate. Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se pierda tanto increíble amor. Que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras que las vacas devoran lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes como si el verde pasto celestial, el mismo océano, salado como arenque, hirvieran.
7: Que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos al abordaje apenas de su lecho se desplome. Que una sola munición de estaño luminoso, una bala pequeña, un perdigón inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarre el cielo con sus plumas.
6: Que el oro mismo estalle sin motivo. Que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce. Que tanto y tanto, una vez más, y tanto, tanto imposible amor, inexpresable, nos vuelva tontos, monos, sin sentido.
7: Que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele.
1: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Que he sacado con la luna y yeah, allá. Yeah. Que los dos miramos junto y yeah, allá. Yeah. Que he sacado con los nombres y yeah, ay. Yeah. Estampados en el muro ay, ay, ay. Como cambia el calendario ay ay, ay? ¿Cómo
1: Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Escuchamos ¿Qué he sacado con Quererte? de Violeta Parra en la voz de Natalia Lafourcade Antes, un poema de. Eduardo Lizalde, que acaba de ganar un premio y antes un poema de un poeta Catulo, de un poeta Catulo que se llama latino, al revés, de un poeta latino que se llama Catulo. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y
7: esta fue la risa aguda y siempre chistosa pero honesta del Mago Conde que tiene que agradecerte Luisito que eligieras uh -huh. uno. Sabes tú que Catulo es uno de mis poetas no, no de época, sino en general de mis poetas favoritos.
6: Ah, sí, de verdad. Me resulta me triste encanta.
7: porque no sé, obviamente como estoy leyendo traducciones, no sé uh -huh. qué tanto Estoy leyendo a Catulo, pero sí es uno de los que más me... Creo que es el único que puede usar eh, toda la víscera de lo cochinón uh -huh. y lo y lo guarro sin sonar tan mal. Pero es muy un poco difícil. poco barroco. Creo Catulo. que es el primer... Ajá, pero él sería niero clásico. Niero clásico. Sí. Pre, eh, precursor del Ñero barroco, Luisito Flores. Así Bien. es. Bienvenidos al Muer Lenguas. Es el último muerde Lenguas de
6: mayo. Del último mayo del 2017. No Son las 20:22 de la noche mayo 31, y este es el programa de literatura, galletas y
7: rencores. Y estamos tan felices, nada rencorosos de que estén aquí, que los invitemos a que nos contacten en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada, el... donde, donde uh -huh. también está el TV Muerde, porque ustedes lo pidieron. Muerde TV o TV Muerde.
6: TV Muerde, ya habían votado mucho Ah, sí, TV Muerde. Y... Estamos en Twitter, arroba
7: Y también tenemos un teléfono en cabina que está a punto de ser ocupado. Le pedimos a la gente del streaming que vaya también al, al radio porque nuestro invitado, como teníamos que celebrar que era el último lenguas de mayo, pues pusimos una entrevista como las que solemos ah, hacer los es. lunes. Y por eso es que les tenemos hoy en miércoles, por una de esas extrañas circunstancias, su un querido... programa
6: de mano. Exactamente.
7: Y yo estoy confundido para esta llamada Porque se supone que estamos marcando Al teléfono celular de Cheryl Pero no está Cheryl, parece ser que está Julián O eres un híbrido entre Cheryl y Julián ¿Quién anda ahí del otro lado de la línea? le bajaron el celular a Cheryl? Buenas,
8: Buenas, 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 queridos amigos, hola ¿What? Julián ¿Cómo estás Julián? ¿Qué tal, qué tal muchachos? ¿Cómo andan?
7: Bien, bien, bien. Para la gente que no sabe por qué me llevo con estas confiancitas con el amigo Julián Riveros, ya ha estado en Muerdelenguas, ya ha sonado a través de las frecuencias de, de Muerdelenguas del 96.1 de FM y estamos muy felices de saludarte este miércoles, Julián.
8: Igual, igual yo, igual yo, chicos. Eh, la verdad, no lo esperaba, me lo avisaron el día de hoy y nada, feliz, feliz. feliz y, aparte,
7: y aparte vas llegando, ¿no? Vas bajándote
8: del avión casi, casi. Sí, sí, sí. Esta mañana, esta mañana
7: llegué. ¿Y qué, este, cómo encontraste la ciudad? Y
8: bastante, bastante. Igual a como cuando la dejé, digo no. la dejé porque... Ella no me dejó, me fui yo. Claro. Pero, nada no, no, está bien, está todo muy lindo, la verdad. Recién estoy llegando eh, y estoy, estoy un poco cansado, la verdad, solo de, de del viaje y de estar a full, ¿no? Porque estamos ahora con, con temporada de todo, pero... Eh, pero nada, muy feliz, la verdad que muy feliz. Un día divino. Y encima ah. me dijeron que hace mucho
6: calor. Y
7: por suerte hoy no. Sí. No, por suerte hoy estuvo nublado.
6: Hoy estuvo nublado, pero todos los días. Qué bueno que no llegaste antes porque si no te hubieras derritido. Y
7: lo hubieras <risa> encontrado un poquito más puerca la ciudad. Pero sí, qué bueno sí, que, ya te, ya que, que te recibió bien. Cuéntanos eh, de qué de qué son todas estas temporadas. De qué, qué están presentando ahora. ¿Cuál es el motivo por el que de nuevo eh, importaron a un actor de impro? De tal calidad para uh -huh. venir a la Ciudad de México, importaron si quieres verlo así.
8: <risa> está bien, está bien si, si utilicemos esa palabra. Eh, Mira, tenemos varias cosas. Eh, ahora, justamente, estamos en temporada de Finn, ¿sí? que es un montaje también, un long form, una eh, estrella lagra también improvisada. Ajá. Eh, <coughs> que se viene haciendo ya eh, todos desde mayo, ahora desde mayo, todos los viernes se está haciendo, y queda todavía junio, no todos los viernes de junio, okay. y también iniciamos temporada ahora de la copa, ¿sí? que estuvimos con ustedes también junto con la copa, la copa de ascenso. Así es, la copa Gracias. de
7: ascenso, el evento de impro más esperado de toda la Ciudad de México.
8: Y sí, y sabes que sí, eh <risa> tenemos esta vez tenemos 75 improvisadores, ¡Órale, 12 what? equipos sí, esperen pero... esos sí, tigres la... chivas <risa> sí. no, es Una cantidad de gente impresionante, la verdad cada año este hay más gente y se pone cada vez más buena Estamos ahí, no, expectantes, el sábado tenemos el estreno y ya, ya está ahí, está cerca ¿Dónde
7: y... se va a estar presentando la copa de ascenso?
8: En Actum, en Actum, seguimos en Casa Actum Perfecto, ahí en...
7: <coughs> héroes del 47
8: Exactamente No te preocupes, ahí, la,
7: nosotros avisamos de eso Está cerca, <risa> le recordamos a la gente Está cerca de Metro General Anaya A partir de este sábado, la Copa de Ascenso ¿A qué hora va a empezar, eh, mi querido Felipe? Eh, una
8: PM
6: A la una de la tarde, ah bien, está e perfecto ¿Qué necesitamos para ir? Eh, Nada más Para ir Y muchas ganas de
8: divertirte muchas ganas de... Y... y en lo posible tal vez también reservar, ¿sí? Porque ¿Sí? Viene, viene bastante, bastante colmado, ¿sí? Esperemos que, que vaya bastante bien, siempre las funciones se, se llenan y nada, se pone bueno. Para asegurarte el lugar, reservar y si no, llegar ahí a, directamente al teatro que, que siempre algún huequito les podemos andar. Muy bien. Y bueno, y después también estamos con eso, ¿no? Con fin, todos los viernes. Así es. Es una apuesta bastante, bastante linda, bonita, con grandes actores también, improvisadores acá de México.
7: ¿De qué va, sí, va fin sí. perdón que te interrumpa? Porque sabemos ah, que es improvisación sí. de largo formato Pero sí. eh, esa es la dificultad de largo formato, ¿no? Que sí hay que llevar una línea ¿Y cuál es la línea que lleva esta?
8: Sí, en este caso, mira, este esto trata acerca de, de la creatividad ¿sí? de, Del desarrollo de una historia, de cómo construirla de cómo construir, No solamente una historia eh, ficticia, uh -huh. no de ficción Sino una historia de vida también eh, el eje principal está puesto sobre una escritora, en este caso que es Pilar Villanueva, que interpreta la escritoria,
7: no, Pilar eh, tiene,
8: sí, que tiene que escribir un, una nueva novela, sí y está ahí como falta de inspiración y creatividad, y esto es el proceso que lleva adelante para poder, eh, bueno, escribir no esta nueva novela, y se le presentan, bueno, dentro de su mente hay un plano como <coughs> También con otros actores ¿no? Que se presentan dentro de su mente ¿no? cómo, cómo ella va construyendo Estos personajes, las relaciones entre ellos digo, Los conflictos que hay
2: okay.
1: También
8: a la hora de, de desarrollar ¿no? cada, cada idea Y cómo compiten no solamente las ideas Que tienen ellas, sino eh, Los mismos personajes que Tal vez puedan llegar a ser eh, no sé, digo, pensados no solo por ellas Sino por alguien más, no por otros Por otros nosotros, por otras personas Por ellos mismos inclusive Hay una cosa también un tanto onírica Tal vez eh, dentro del montaje Que no sé, lo, hace, lo hace bastante poético También y bastante lindo
7: ¿Y cuáles son las propuestas que da el público Para este espectáculo de impro entonces? <risa>
8: Eh, tienen que llegar ahí y descubrirlo, amigos ah, okay. Tienen que ahí y descubrirlo, por favor Hay de todo, hay de todo Y encima hasta nosotros también les regalamos cosas Ah, entonces, muy bien, eh, perfecto Entonces eh, estarán
6: este. el sábado A la una No, 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 ese, eh, el de este fin es, es todos 20, los ese. viernes Fin eh, es
8: todos los viernes A las 20.30 en un teatro
7: que se llama así un teatro. Así no no, sí, ¿no? Se ¿Dónde? Un teatro. ¿Dónde? Es que Lu teatro. Luisito ya, se, ya sí. se había preocupado. de por ¿Y por qué no dice el teatro? Así uh -huh. se llama un teatro. Sí,
8: se llama un teatro y sí, está en eh, Avenida Nuevo León eh, 46.
7: Nuevo León 46, un teatro. Sí, es eso es todos cuando... los viernes ocho y media. Ajá.
8: Exactamente, todos los viernes ocho y media. Sí, sí. Muchas sorpresas y la verdad que está bastante lindo. o oh, Por lo menos yo todavía no vi acá la, la puesta mexicana, pero esto, bueno. Vino también un director argentino, Gonzalo Rodolico, a también a iniciar los ensayos, a hacer el montaje también, junto con Cheryl Sue acá. Y esta misma apuesta se está haciendo también en Puerto Rico y en otros países. La verdad que está yendo bastante bien, está bastante bueno. Eh, nada, muy recomendable, la verdad. Y yo estoy ansioso también por verlo ahora este viernes. Así que voy a estar ahí también, estrenando mis ojos.
7: Perverso, pues eh, ahí vamos a, a pasar la línea. ¿Hay alguna red social donde la gente puede ver otra vez eh, cuáles pues los horarios, las fechas y lo, lo que van a hacer próximamente?
8: Sí, sí tenemos eh, la página oficial de Facebook
7: de Hondom, ¿sí? que es Hondom Internacional. Hondom Internacional. Sí, ahí,
8: no, ahí nos pueden buscar en Facebook, también en Twitter como Hondom Oidai. Eh, publicamos siempre ahí en las redes sociales todo lo de fin. Y la Copa de Ascenso tiene su Facebook especial también, que es Copa de Ascenso.
7: Perfectamente. Así. Pues, ¿algún otro mensaje con el que quieras dejar a los escuchas
8: antes ¿Algún de...? ¿Algún
6: regalito? Un, ¿Un saludo?
8: Sí, por supuesto, sí. Hay eh, hay entradas con descuento. Uh. y Puedo dejar también eh, una cortesía a sortear para el primero que la pida también, eh, para el
7: viernes, para fin. Ah, perfecto, pues que nos llamen a la cabina y el primero que la pida va a ver por ahí una cortesía ahí y nosotros... Una. Y después tenemos
6: tres entradas con
7: descuento. Ah, y después tres entradas con descuento. Una ah,
6: cortesía, tres entradas con descuento para las personas que se comuniquen ah, espérame, en un espérame. momento porque estamos en línea telefónica.
8: Y en eso... Y telefónica. Esto... Y esto sin consultarlo con Cheryl Sue, eh, mira. Ah, muy bien. <risa>
7: estoy... Eso es tomar decisiones. A eso es valentía. <risa> eso es valentía. ¿Y es, sí, sí. esto es para, para, la de, para la de fin? O... Sí,
8: para la de fin, para la de fin. Perfecto, sí. perfecto. Sí, sí, muy bien. En este caso, es...
7: para la de fin. El... Así que
8: bueno, ¿y a ustedes eh, los espero, muchachos? Por ah, favor, claro que sí, por no, que sí, Me encantaría no... verlo, me encantaría verlo. Si no se vienen, voy a ir yo para ahí. Así que... En algún momento.
7: Va, nos vamos a escapar de, de nuestras obligaciones radiofónicas, vamos a dejar aquí algo grabado y nos iremos para allá. El descuento es de 50, ¿de cuánto es? No quiero... Uy, eh,
8: no recuerdo ahora, eso sí no te lo puedo decir eh, Debe ser creo que un 20% o algo así Ok, ser. pero es eh. un
7: descuento pues, tampoco sí, tenemos sí, que ser descuento. garrotero no, no. no, digo limosneos y con garrote Garroteros y con limosal, <risas> sí. limosneos
8: sí, sí, tal cual, tal cual. Julián sí.
7: Perfecto Julián, pues te dejamos que puedas descansar de este día Porque ha sido un día ajetreado, ya sabes el cambio de horario y el cambio de hemisferio de seguro afecta Sí
8: Sí, 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 sí Mucho. La, verdad que, la verdad que sí vengo bastante. Eh, yo creo que dormí en el avión, pero me encuentro un poquito cansado. Pero igualmente, nada, feliz de estar acá y de poder hablar con ustedes, la verdad.
7: Perverso, Julián. Pues sí, vamos a ir a saludarte uno de estos, eh, ya sea a casa Actum o a un teatro, ¿te
6: parece?
8: Sí, señor, por favor, espero, Julián, eh, un abrazo
6: eh. y muchísimo éxito para las dos funciones, la del viernes y la del sábado.
8: Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Gracias un a ti. Enorme, pa
6: y te vamos a pasar el nombre de los ganadores en cuanto los tengamos. Ahorita te pasamos Perfecto. a la línea con Yesua, un abrazote.
7: Nos Perfecto. vemos.
8: Después no,
6: y las personas gracias, que se comuniquen, ya digo el teléfono ya, Sí, ahora dilo. Florent. Que se comuniquen al 55 23 54 12 55 vez? 23 54 12. La, primer la persona, primera persona se ganará su cortesía. A es decir, su descuento del 100% y las siguientes tres personas un, una, descuento. un descuento sorpresa porque no sabemos de cuánto será ese descuento. Va, va a ser
7: para la función de fin de este viernes a las 8 y media de la noche en un teatro, así uh -huh. está. Cualquier información que quieran consultar, búsquenla en Facebook, en la página Hondom Internacional o, o búsquenlo también en... Ok, parece ser que los descuentos nos informa producción. Ahí y eso a todo dar. Nos informa que los descuentos son dos por uno. Uh. O sea, si es un descuento del 50%, muy. Es dicho, decir, que. Dos descuentos del 50%. Es decir,
6: que tu amigo muerde escucha. Vas gratis, pero tienes que decirle a tu novia o a tu crush que ella sí tiene que pagar. El suyo, exactamente. exactamente. Y, pero ahí está, es piénsalo. una manera de. <ríe> es una manera de ligar.
7: Mientras tanto, mandamos saludos a, a May Esquivel, que dice que nos ama. Nosotros amamos que nos escuche por lo tanto saludos, traducimos May. ese amor hacia ti Fátima Narváez que nos dé la perfección hola Fátima eh, vuelvo a saludar a la mamá de Luisito Flores Inés Alicia hola eh, Jorge Arturo Romagno dice saludos de que desde Ekaterimburgo Rusia felicidades para Eli Magadán que es su cumpleaños Eli Magadán deberías comunicarte con nosotros para que te demos una playera de resistencia modulada por tu Eso cumpleaños, cortesía de Jorge Arturo Romagno porque pues, él te felicitó por la radio y, y pues te quiere dar ese regalo
6: y entre tanto ajetreo olvidamos decir el número de whatsapp que tenemos aquí en cabina que es el 5547769081 cinco 5547769081
7: cinco siete 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 cinco cinco siete siete Teléfono WhatsApp en cabina para que nos Mándenos manden un
6: WhatsAppito, mensajes por
7: favor. Dice Ikel Brayar, hola Resistencia O sea, te dice hola a toda la Resistencia y esta producción Hasta Don Agus te dice hola Ahí está. Lo dice porque nos abre los micrófonos Vamos. Ángeles Hernández, saludos, me pueden encantar Pero no es pregunta, ¿qué quiere decir? O sea, que podemos, no podemos... Ah, a lo mejor... Te voy a dar like de todas maneras.
6: A lo mejor te podemos encantar. Vamos... Hay que pensarlo. ¿Qué, ¿Qué
7: hacemos, Luisito? ¿Vamos a una pausa musical vamos o una, entramos al tema vamos de Vamos a una
6: pausa musical vale. mientras la gente nos dice cuáles son sus rencores, cuánto tiempo han vivido con estos rencores, si en algún caso la literatura ayuda, porque creo que cada vez llegamos más a la conclusión que la literatura no ayuda para sanar los rencores y la gente dice... Uno lee mucho y no se vuelve mejor persona, no es sinónimo de hacerte mejor, quién sabe de qué sea sinónimo la literatura leer, pero para componer los rencores no creo, vamos a pensarlo.
7: Mira, mira ya, ya hay rencor aquí en el streaming de Facebook, eh, nuestra transmisión en vivo por TV Muerde, primero dice Maya Esquivel que si la mandamos a la Radio Love Zone... Porque ella nos dijo que nos amaba y no dijimos... No, también te amamos. También te amamos, sí. Maya Esquivel, uh, lo sentimos nada de Radio Lobson. También dice Fava Pavón, saludos para ustedes, saludos para ti. Y dice, porfa, saluden al chino de parte de su mamá, díganle que ya tienda la ropa. Chino, si tu mamá tiene que comunicarse al programa de radio, de a un programa de radio de la universidad... Para que a través Al de... Al programa el de
6: literatura de la UNAM. Para que a través de toda la...
7: la el área metropolitana, el espectro radiofónico diga que tienes que, que tender la ropa. Es porque no has cumplido <risa> tu labor de tender la ropa. Exactamente. Ya no va a llover, chino, ve a tender la ropa. Fátima Narváez, saben que muchos amamos, muchos y muchas amamos su sección, nosotros amamos hacer esta sección para ustedes, Yesua nos odia, Yesua estás del otro lado del micrófono, no hagas esto, ¿qué vamos a escuchar Luisito? dile a todos.
6: Vamos a escuchar, ¿Te Uy, si te vamos a escuchar un, un cumbión sabrosísimo que es de Cañaveral, no te voy a perdonar, oh, el cumbión del rencor, me encanta por el pi, 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 pi. vamos a escucharlo, ¿el qué?
7: Ahí está, ya sonó por Luis Y vamos a escuchar, saquen a bailar a sus libros No te voy a perdonar De Cañaveral
1: Muerde
7: lenguas Muerde lenguas
1: Carrillé
9: No tendrás que pagar, no te voy a perdonar, no te voy, voy a, a perdonar, perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar, no te voy a perdonar, no te, te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo,
2: tú lo tendrás que pagar. Y en San Juanico y acá te ve, como vos ¿sabes?
5: Muerde, muerde
7: lenguas. Antes de entrar al tema, en materia que nos convoca Luisito aquí uh -huh. en este muerde lenguas sobre el rencor, voy a leer rápido un par de comentarios que siguen en el streaming. Eh. Liliana Ravelo manda saludos a su perro Puskin, que está muy atento al programa, hola, ay subió la foto, mira perro. aquí está la foto del perro, en su. bonito, foto bonito, qué bonito, eh, Fava Pavón nos sigue agradeciendo, Trucutru Valderas quiere que le regalemos algo, ¿Qué dice producción, que llame, dice, dice Yesua que llame, dice producción que no, dice que hagas algo, eh, pues recomiéndanos tres lecturas sobre el rencor, trucutru -tru, y te damos, a cualquiera que nos recomiende tres lecturas sobre el rencor, le vamos a regalar una playera de resistencia modulada, con todo y su sticker muerdelenguoso, para Ikel Bryar, que también lo, lo pedía, y a, Ikel Bryar no solo quiere su sticker, sino quiere ver a Natalia, Natalia tiene obligaciones, mi querido Ikel, uh -huh. también puede no venir. Yo me, yo
6: me pregunto, ¿cuánto tiempo podemos vivir con rencor? ¿Las personas rencorosas pueden vivir toda su vida con rencor? Yo contestaría ¿Y esto, que sí ¿Y esto qué implica? Ya habíamos hablado de escritores coléricos, enojones Y pienso mucho, ya lo había mencionado en Salvador Díaz Mirón Sí, era lo uno habías, de los sí Que dicho. es un escritor muy enojón, incluso si ven las fotos. A lo mejor era porque pero, era del siglo XIX y todos estaban enojados en ese <ríe> En siglo. el siglo
7: XIX era moda. O pero sea, tú, es, tú dices, es lo pero mismo... es enojón. Es lo mismo ser enojón que rencoroso porque Jorge Ibargüengoitia uh -huh. es otro... ...que está, estaba claramente amargado. Sí, en, ¿tú no crees? En eso radica su humor, o sea, uno ve, lee los viajes de la América Ignota... Ah, ya. ...y todo eso es una serie de quejas tras otra... Uh -huh. ...pero eh, mucha ironía eh, y esa, esa misma porque amargura... Parte, es ...porque parte de la
6: ironía y parte de la risa y parte de lo cómico... ...es tener un rencor y es tener... No, ...a lo mejor no un rencor, pero sí una emoción negativa. Yo pienso sí. que... Los tres sentimientos, y esto lo dicen muchas personas, incluso en la rama de la medicina o en la salud mental, hablan que las tres emociones principales, o las cuatro incluyendo la alegría, pero sin incluir la alegría, sería el, el enojo, el miedo y la tristeza. Del enojo, el miedo y la tristeza se desprenden las demás emociones. Uh -huh. Todos cuando, por ejemplo, el miedo se puede convertir en angustia, se puede convertir en ansiedad. Y cuando se vuelve algo muy grave, esa ansiedad se convierte en algo patológico, ¿no? Que necesitas tomar calmantes. El, el enojo te puede dar un ataque de ira muy fuerte o te puedes volver una persona con mucho coraje, una persona que no sabe controlarse. Se puede volver odio. Se, se puede volver odio o se puede volver rencor. Es yo... parte, el rencor, el odio y el coraje son hijos del enojo. Pero yo, yo sería una diferencia, o sea, el, uh -huh. el odio es activo,
7: ¿no? Si tú eres una persona... Que odia los libros de Paulo Coelho, te mantienes en esa línea de. Los, eh, los puedes leer incluso, pero uh -huh. los lees justo para alimentar el odio. Y, y es que tal vez mantienes.
6: cuando puedes satirizar de eso, ¿no?
7: Exactamente, pero en el, re el rencor siempre es de una situación inexistente ya. Es decir. Mm, pero en el odio también. Es no, inexistente. no, 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 no. El, el odio es una, es una cosa tangente. Tú odias
6: sea? a alguien que te hizo daño y te hizo daño. Hace 10 años te hizo ese daño, ya no existe pero tú lo odias.
7: Lo que odias es a la persona. El odio es, es bueno. Tangible. Imaginemos que
6: la persona se murió. Ya no existe la persona, pero tú sigues teniendo el odio. No es rencor. No 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 puedes ¿Sí, no crees? puedes seguirlo. No no, hay ¿No una puedes figura que odiar. odiar a alguien que está muerto. No. Yo digo que sí se puede. Bueno odiar.
7: puedes odiar a alguien que alguien que está muerto que no te haya hecho nada. Uh -huh. O sea tú, yo puedo yo puedo odiar a Hitler. Y Hitler a mí no me
6: hizo nada. Y, y eso no Hitler es rencor, no eso es odio. No, eso no es rencor. O puedes, eso odiar, es odio. o puedes odiar algo que ni siquiera sea humano. ¿no? Exactamente. Puedes odiar la regla Zapa. O puedes Mal odiar la regla tesis.
7: Zapa. Pero, pero el rencor sí parte de, de una ofensa, no tanto que te hicieron, sino uh -huh. una ofensa que tú tomas personal. Y, o más bien una ofensa que tú transformas en personal y mantienes alimentándola dentro de ti. Y, y, y eso es y lo es que. Y es una
6: capacidad más bien una incapacidad enorme de no poder perdonar la pregunta que lanzamos el lunes pasado es ¿qué tanto del rencor puede convertirse en material para la escritura? cuando existen los personajes rencorosos es porque detrás de esos personajes eh, rencorosos hay un escritor rencoroso, yo pienso mucho en Heathcliff Creo que así se pronuncia, perdónenme. Yo no sé, de, tú continúa. De Cumbres Borrascosas. Ah, es uno sí, de los sí. rencores más profundos y más fuertes que existen en la literatura. Es un libro del siglo XIX, escrito por una mujer que tenía mi edad cuando lo escribió y era una mujer prodigiosa y murió a los 30. O sea, lo escribí un año antes de morir a los 29. Por Emily, discúlpenme otra vez, por Emily Bront o Bronte. Bronte, sí, creo. Ella. No sé si ella era rencorosa, era una persona, se sabe que era una persona que estaba muy aislada, que era enfermiza, pero logró crear un personaje que en algún momento ya era mayor que ella porque lo narra desde su infancia hasta que crece y es una persona muy rencorosa y sabe retratarlo de tal modo que se parece al papá enojón o al tío enojón que uno... Que en toda familia existe que dices, ahí viene y mejor me quedo callado y no hago nada porque sientes esa ah, pero, pero esa da... mala vibra qué, desde que llega. Qué bueno que pusiste ese
7: ejemplo uh -huh. de familiar que nos queda mucho de películas mexicanas donde sale un, un, un papá o un abuelo enojón. Porque tú puedes intuir que esas personas no, no te están odiando, o sea, no uh -huh. odian a la familia... Pero tú dices, ¿por qué, ¿por qué se portan así con ella? Ahí es donde se activa el rencor. Es uh -huh. como un es, es como un odio a, a fuego lento. Eh, tú mencionaste que... Y además aquí... es una cuestión de
6: venganza. No, no de venganza, Mira. pero... Sí, sí, sí. Siempre es que está sí. latente la venganza sí, en sí el buscas rencoroso.
7: Más, bien, más que venganza venganza revancha, es una cosa uh -huh. diferente porque la venganza es a regresarle el mal a alguien pero en la revancha es en algún momento yo te tengo que esto ganar esto no se va a quedar así, exactamente y tienes que descubrir que yo era capaz de todo lo que tú pensabas que no, eh, si leemos a Anton Chekhov, eh, Chejov, este dramaturgo y, y cuentista y, no me sorprendería que también poeta, aunque la verdad no sé eh, ruso, él escribía varias obras de teatro que él consideraba comedias, porque uh -huh. él satirizaba el comportamiento humano, pero eh, era un comportamiento tan doloroso que cuando se las pasa Stanislavski, las Ajá. lee Stanislavski, le dice el eh, director y actor, le dice, oye, qué humor tan feo y torcido tienes, porque esto no, na, no da nada de risa. Eso no da ganas de llorar. Entonces, exactamente. Entonces, si leemos Tío Bania, ¿de qué trata Tío Bania? Un, un eminente doctor, uh -huh. eh, más bien un eminente catedrático, tiene que ir a vivir a casa de su cuñado en el campo porque ahí va a escribir su gran libro la cosa es que el eminente catedrático es un imbécil o sea es un catedrático construido a base de, de diplomas y reconocimientos pero no es tan listo y Tiovania sugiere que él es una persona inteligente pero él vive como un granjero, entonces Tiovania tiene todo el tiempo ese, ese rencor de que el que triunfó en el mundo de, de la academia fue su cuñado no fue él, el tío Bania, y sobre todo porque quien apoyaba al cuñado era la mamá de tío Bania. O sea, la mamá oh. apoyaba al nuero en lugar de apoyar a su propio hijo. Por lo tanto, tío Bania crece todo el tiempo con este sentimiento de inferioridad, de molestia y de querer tener su revancha con el con el catedrático, con el doctor.
6: Y, Tenemos... esta, y estas expresiones de rencor <coughs> se reflejan en muchísimas pues situaciones vitales como querer escribir, por ejemplo, yo creo que muchos han querido escribir porque alguien no te hizo caso, entonces ah. uno piensa. Incluso hay un poema de Ernesto Cardenal que dice así, no, yo me voy a volver un escritor famoso y tú vas a lamentar no estar conmigo. Esta idea que qué puede bonito. ser, puede ser a veces absurda, porque es eso absurdo no, y feo, pero eh, que también puede es no pasar. Pero, ¿cuántos no han escrito por rencor? Yo voy a triunfar porque en el rencor también existe un, un síntoma y un deseo, no un deseo, un sentimiento de miseria, de no haber triunfado, de fracasar. Entonces, quieres componer tu, ahí, tu fracaso mediante algo y dices, claro, voy a triunfar en el mundo de las letras. ¿no?
7: Hay, hay por ahí una publicación de Facebook que es muy ególatra que dice «Nunca termines mal una relación con alguien que hace arte». Y entonces marcan ah, que el artista ya. hace una obra que es una obra Porque te inmortaliza. No, ¿no? Te y te inmortaliza de Ajá. mala manera. Dicen, es muy ególatra creo yo porque ¿Sí? primero está partiendo el hecho de que cualquiera que escribe algo ya está haciendo algo inmortal. Y bueno, hay muchos que, que no nos han leído <risa> más allá de, de 30 personas. Y no personas. pasa nada, entonces, recuerden
6: no? el, el poema más leído que no es de los buenos de... <risa> más leído en México, El Nocturno a Rosario, que lo hemos leído en Mordelenguas, se lo escribió Manuel Acuña, un joven de 23 es cierto, años, es cierto. A, a Rosario, y Rosario nunca le hizo caso, pero por bueno, nuestro imaginario, Rosario siempre va a ser la mujer de la novia de Manuel Acuña, aunque nunca haya que Bueno, yo no,
7: él. yo yo justamente por leer el Nocturno a Rosario entiendo a, es, a, a Rosario que no le hiciera caso... ¿Por porque haces, eso de poner es? que tú, sí. mi mamá y yo en la misma cama bien feliz, no está no no son frases sí, para sí, ligar. Sí. Nos comentan, no, no, por favor no usen a su madre para ligar, nos comentan en el streaming de Facebook... Eh, está escuchándonos Aurea Saide. Que la tuvimos la semana Saludas, pasada. Saludas. ¿Qué tal ahora? Eh, Fava Pavón. El que odia es el que sufre. Porque el odiado ni enterado. Generalmente, oh. es, generalmente es lo oh, peor justamente de odiar. Sí. Dice Gustavo Álvarez. Para un mayor entendimiento de las pasiones. Entre ellas el odio, el rencor o los celos. Hay que leer a Spinoza. El filósofo. Oh. Eh, tiene yo, yo estoy de acuerdo. De Spinoza solo he leído un texto. Debería venir a de lenguas. ¿no? <ríe> Spinoza. No. Sí, deberíamos invitarlo. ¿Quién? Nuestro amor escucha. Gustavo no. Álvarez. Ah, pues vamos a iniciar la dinámica de Semor de lenguas sí. por un día. No, es en serio, la vamos más a liberar. Comentarios tenemos. Liliana Ravelo dice Usigli estaba amargado porque los contemporáneos nunca lo aceptaron. También oh. le guardó rencor a los golpes que Salvador Novo le propinó en Bellas Artes. Novo decía que construía magníficas obras. Sí, no puedo leer más del comentario Liliana porque no me deja la cámara, pero eh, recuerdo los golpes sal... y tan bueno
6: que estaba el chisme y tan bueno
7: que estaba el chisme. No, es que el chisme es que saliendo de la de una de las funciones del gesticulador uh -huh. que Usigli presenta en Bellas Artes, está peleado con Novo. Novo va a verlo y en las escaleras del Palacio de Bellas Artes se arman a golpes. Oh. Cuando le preguntan a qué? Novo Ajá. que por qué, Novo le dijo no, no, no hubo pelea. Es que me gustó tanto su obra que le quise dar los aplausos en la cara, oh. por Salvador Novo era muy bonito era muy digno para decir. Sabía
6: responder esa. muy bien, muy Exacta, bien Salvador Novo.
7: Exactamente, Holving Agáez Pizaña dice, ¿Cómo se llama el poeta guarrón que leíste hace unos 20 minutos? Catulo. Catulo. Con C, así escríbelo, Catulo, es latino. sí. Catulo. Eh, Gustavo Álvarez, tres obras, Conde de Montecristo, Otelo, oh, Otelo, cómo no, Otelo tiene mucho rencor, y el cuento de Octavio Paz, Ojalá te mueras.
6: No me acuerdo
7: del cuento. No, pues ya con el título ya nos dice. Pero de hubiéramos
6: no. puesto la canción de Ojalá que te mueras.
7: Ojalá que te mueras. Muy bien, Gustavo Álvarez, tú te llevas tu playera, tú ya tienes una playera, dice, Fátima, es cierto lo que dicen, siempre que pensamos, pasamos por un fracaso, nos ponemos a escribir, o al menos así es mi caso. Resistencia modulada, o sea, perro muchacho, dice que a Batman lo mueve, el rencor, ya lo habíamos dicho el lunes que eh, como al Conde de Montecristo, pero de
6: repente empiezan a salir nombres que en algún momento uno se preguntaría, no tienen nada que ver y tienen todo que ver, qué tiene que ver el Conde de Montecristo, Batman y Pedro Páramo y Heathcliff es el rencor
7: oh, y también ahora que lo pienso Pedro Páramo y Batman eh, y tienen todo que ver la figura paterna
6: mira vamos a empezar a hacer vamos
7: a tener un programa de, de cómics y superhéroes para empezar a hacer cómics, superhéroes es. y Freud y no. Freud. <risa> Luisito, algo eh, para ir cerrando otro, <risa> otra recomendación
6: literaria. Yo quiero recomendar. Una, ya, una, una para explotar el rencor, así feo. Una para explotar el rencor. Lean unos poemas. Lean unos poemas maravillosos de Eduardo Lizalde. Y saco a, a Eduardo Lizalde porque pasó algo muy curioso, él, ya lo había dicho perro muchacho el lunes. El domingo perdió. El tigres, Eduardo Lizalde es el tigre de la poesía mexicana ah, y él sí ganó, por lo menos ese tigre sí gana y ganó un premio que salió surgió después de la muerte de Carlos Fuentes y es el premio de literatura Carlos Fuentes, que eh, lo dio el presidente y se lo dio, hay una foto no que se lo da Eduardo Lizalde Ahí y es algo incómodo. Mal. Este, Eduardo Lizalde lo recibió gustoso y compartieron sus poemas. En el acta del jurado me parece que se equivocaron de apellidos y de todos modos pues se lo dieron y fue un, fue un error parecido al de... Al de los tres libros, ¿no? Al... No, no al de los tres libros, al, al de... Fue peor porque ya es presidente. Al de Fox, cuando dijo Borges, ¿no? En lugar de Borges. Ah, sí, parecido. Entonces, de Eduardo Lizalde, tiene un libro muy bonito con el que ganó hace muchos, muchos años el premio de poesía Aguascalientes. Él ya tiene 80 años, me parece el señor. Uh -huh. eh, se llama La zorra enferma. Y es un libro de oh, odio, vale. como después de una ruptura amorosa, escribe unos poemas muy fuertes, como... No sé si a la ex esposa o alguien así, pero esos poemas de odio son bellos de tanto odio que tiene. Es decir, se pueden escribir buenos poemas al sentir tanto amor, pero lo que logra Eduardo Lizalde en La zorra enferma es expresar todo su odio a través de la literatura, a través de la poesía, y escribir poemas maravillosos donde están cargados de odio y uno siente se siente bien al leerlos porque dices, qué bueno que odie tanto, qué bueno que tenga ese rencor y que pueda transformarlo en poesía y en belleza. Qué... La zorra enferma de bien. Eduardo Lizalde.
7: Yo quiero recomendar una, es una cátedra de narración, todo aquel que quiere involucrarse Ándale. en la narrativa debe empezar por ese libro eh, y eso me lo dijo un, un amigo mío que es cuentista, mando un saludo a Carlos Agustín, eh, él recomendaba siempre la muerte de Artemio Cruz uh -huh. y la muerte de Artemio Cruz en, es eh, inicia con Artemio Cruz justamente en su lecho de muerte y en ese lecho de muerte hace un repaso por su vida y tiene unos pasajes preciosos porque Artemio Cruz en su vida eh, consiguió mucho dinero mucho éxito, de malas mañas pero lo uh -huh. consigue y en algún momento se queja de su familia de sus amigos, de todo mundo porque todos lo veían como la la horrenda persona que era pero todos comían, bebían y vivían felices a expensas del dinero que él había generado, entonces los llama hipócritas, eh, los, los llama desagradecidos, está muy molesto porque terminó casándose con una mujer que finalmente no era la esposa que él quería porque él quería a otra, a otra chica que conoció cuando él estaba en el ejército. Es, es, es maravillosa, pero es espantosa porque te das cuenta lo que pasa, lo que preguntabas al principio uh -huh. del programa, lo que pasa cuando uno vive una vida destinada... A nada más el rencor. Vives
6: por el rencor, para el rencor, y mueres. Por el rencor, sí, con es... el rencor. Qué triste, no sean rencorosos. Por
7: favor. Eh, no seamos rencorosos. Esa es la, la conclusión,
6: Luisito, díselo sí. a todo mundo. Que no, no sean sea... rencorosos, por favor, perdonen, les va a ayudar.
7: Nos va a ayudar a todos. Dice Gustavo Álvarez, por favor, ponte en contacto al Facebook, a tú, Gustavo Álvarez, al Facebook de Resistencia Modulada, para que hablemos acerca de la playera Y que recuerden que ustedes regalar. se
6: pueden ganar una playera, porque si participan en este programa del Muerde Lenguas, se ganan playeras libros y muchas otras cosas. Mar,
7: Mar y heven quiere que hablemos de anime. Eh, Fátima, sí había esa dinámica. Saludos, Mario Heiber. Pero, como dice Luisito Flores, va a haber más dinámicas de uh -huh. para ganar playeras en todos los muerdelenguas. Y además, quieren que regalen stickers a todos los que comenten. Si ustedes vienen al Maratón Radiofónico que va a haber el 14 de junio aquí en Radio UNAM, nosotros vamos a estar aquí regalándoles stickers muerdelenguosos a todos los que nos hayan comentado. Porque la
6: Porque Radio UNAM no es una radio rencorosa tiene 80 años va a festejar su 80 aniversario y está muy contenta de hacerlo.
7: Y estamos contentos sean de llegar. Como a hacer... UNAM. Sean como Radio Nam. Sean como Radio Nam, sean PEN. Nosotros nos despedimos porque estamos llegando ya al límite de muerdelenguas. Ya antes... no dio
6: tiempo para que el doctor Arqueles apareciera.
7: No, pues es que, pero nos, nos dejó el espacio para que pudiéramos hablar bien. De todas maneras, le mandamos un saludote al doctor Arqueles. Agradecemos a don Agustín Mulia en la operación técnica. A Eduardo Luis, mi querido Goldo Luis y a Yesua que nos ayudaron en la asistencia. De Quédense producción. en la
6: nota. Nostra,
7: ahí está el perro muchacho Listo para dar la nota Nostra Nos, Nos escuchamos nosotros...
6: el lunes con es... otro
7: tema Nos escuchamos el lunes en otro tema, se despiden de estos Micrófonos el Mago Conde y Luis Flores Del Mal, chao, adiós
1: Muerde Lenguas
7: Muerde Lenguas Muerde Lenguas
9: Yo okay, creo que yo pateo tus discos
8: como si fuesen de hockey Que si por qué soy un true player No lo sé ni yo güey Pero si me das un ritmo Aquí te lo dejo en topless En ritmos del es Como las nalgas de López Me divierto con clase Como una pieza de lato y el sopes Vine a elevar esas manos Como el efecto del pope. -er. Te dejo helado y en prados De la desgracia del bronce Yo no defraudo escribiendo Y todos lo ven Construyo frases dejando las pieles de joven Acostumbrada a mi brillo La audiencia como la punta del toque Raíces broken, mediocres No me pierdan del Escribo con la confianza de un búnker lo que es y la fuerza de la en rapper, ¿lo crees? Desmesurado de estilo ante mi última frase, dejo en el piso este micro educando al motherfucker. ¿cómo? no confundas las cosas, no crees que tú
10: ves lo que yo. En mi barrio, más espinas que rosas, demonios que son la seducción. Hombre, no confundas las cosas, no que tú eres lo que yo en mi barra
8: hay más espinas que rosas demonios la seducción estoy más loco que nunca, ideas brotan ahora que los raperos sí. se visten como rucas, yo un grapo pocas con trucos de jipso, oh. oh. escupo en oh. y orino oh. sus propas sí. sin pasarme de copas, vuelve el monstruo y no en troca, nos transforma en chatarra luego en barras con la lumbre sí. de mi poder vocal, no te acostumbres ni acomodes sí. en mi instrumental, porque llego y derribo sí. todo, siempre salgo ser Bajo esta atmósfera toso, <tose> Tóxico por el humo Cegado con mis crónicas En ámbitos nocturnos vuelve Neopoeta en el grinding Sin patineta Movimientos financieros Desde que el día no. empieza el pendenciero Tiene divisado al convenciero Mi trabajo revisado He pisado el país entero Deben de ser la bomba Porque nunca son pieza Mi clica es una tromba, Un atentado sorpresa uh.
11: Homie, no confundas las cosas
10: No crees que tú ves lo que yo En mi barro más espalas que rosas Demonios que usan la seducción Homie, no confundas las cosas No crees que tú ves lo que yo En mi barro más espalas que rosas Demonios que usan la seducción
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: Todos y todas a esta emisión especial de verano en El Modernísimo Yo soy Berenice Camacho Y les invito a quedarse con esta selección musical de funk y psicodelia que les tenemos preparada Son vacaciones y el cuerpo lo sabe Así que relájate El Modernísimo le pone play. No. Nosotros le ponemos play. Estás en El Modernísimo. El Modernísimo. de psicodelia y funk. Esto es El Modernísimo. El Modernísimo.
8: That like leaves me when I win One blanket that leaves me when I walk
2: Off the leaves in blades I wouldn't have any other way. I'm a lion, hey You see me living in the shade I have everyone afraid Roman free so
1: Para nosotros le ponemos play Estás en el Modernísimo
12: El Modernísimo
1: iPhone. Y funk. Esto es el modernísimo. El modernísimo.
5: Oh, je
10: voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la. Sa préférée, je crois, qu'elle est de préférer Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir Avec d'autres bien sûr je m'abandonne Mais leur chanson est monotone Et peu à peu je m'indiffère Cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Et quand finit l'indifférence, Passe l'automne, vienne l'hiver, Et que la chanson de Prévert, Cette chanson. Les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de mourir Et ce jour-là Mes amours mortes Ni de morir
1: Nosotros le ponemos play Estás en El Modernísimo El Modernísimo
13: of the city streets and didn't explain sadly showed us our ways i've never asked him why cast down it was heaven sending to the church no intent to repent on my knees just to cry
1: Aquí este Modernísimo especial de vacaciones con música funk y psicodelia. En la producción de este programa estuvo Oscar Sánchez El Voice. En la operación Rafael Alvarado. Yo soy Berenice Camacho y te invito a encontrarnos de nuevo la próxima semana aquí en El Modernísimo. Del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente
12: repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
12: Entrega a tus rivales suficiente cuerda para que se ahorquen. La estrategia de superar a los demás. Los mayores problemas de la vida no suelen provenir de los enemigos externos, sino de nuestros propios colegas y amigos que fingen trabajar para la misma causa y que a la vez planean sabotearnos y nos roban ideas para su beneficio. Aprende a mantener una apariencia amable y educada, pero no dudes nunca en derrotar a esa gente. Procura instalar dudas e inseguridades en tus rivales, consiguiendo que piensen demasiado y actúen a la defensiva. La victoria que pretendes es su aislamiento. Haz que se ahorquen ellos mismos mediante sus propias tendencias autodestructivas para que tú quedes limpio y sin culpa. Cuando percibas que tienes colegas que tal vez resulten peligrosos o que ya estén tramando algo en tu contra, debes tratar de reunir datos sobre ellos. Observa su conducta cotidiana, sus acciones pasadas y sus errores y defectos. Comienza por hacer algo que pinche la herida subyacente para crear duda e inseguridad. Podría ser un comentario brusco, o algo que se ha percibido como un reto a su posición dentro del grupo. Prosigue con acciones secundarias que generen dudas. Lo mejor es actuar de soslayo, logrando que otros, los medios de comunicación o un sencillo rumor, hagan el trabajo. Una vez que has acumulado suficientes dudas para generar una reacción, sepárate y deja que la víctima se autodestruya. Debes evitar la tentación de regodearte o de propinar un último golpe. En realidad, es aún mejor actuar de manera amistosa, ofreciendo ayuda y consejos dudosos. Tu rival se precipitará, se pondrá al descubierto y pasará abiertamente a la defensiva y se esforzará en demasía por complacer a los demás. La gente a la defensiva aleja a los demás de forma inconsciente.
3: Estrategia de la reacción en cadena, siembra incertidumbre y pánico con actos de terror.
4: El terror es el modo supremo de paralizar la voluntad de la gente a resistirse y de destruir su capacidad de planear una respuesta estratégica. Tal poder se consigue mediante actos esporádicos de violencia que crean una sensación constante de amenaza.
3: Los estrategas del terror crean la sensación de que están en todas partes, y por tanto, de que son mucho más poderosos de lo que en realidad son. Ante una campaña de terror, la mejor contraestrategia es la razón.
4: Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardearon Londres, los psicólogos se percataron de que cuando los ataques eran frecuentes y regulares, la gente de las ciudades se volvía insensible. Se acostumbraban al ruido, a la incomodidad y la matanza. Sin embargo, cuando los bombardeos eran regulares y esporádicos, el miedo se convertía en terror. Era mucho más difícil soportar la incertidumbre de cuándo ocurriría
3: el siguiente. Esta forma de sembrar horror funciona con fines políticos. En 1792, la Revolución Francesa giraba sin control y los ejércitos enemigos estaban a punto de invadir el país. Los rebeldes, encabezados por Robespierre, iniciaron una guerra contra los moderados conocida como el terror. Acusadas de contrarrevolucionarias, miles de personas fueron llevadas a la guillotina. Nadie sabía quién sería la siguiente víctima. Aunque los
4: radicales eran los menos, al crear tal incertidumbre y miedo, consiguieron paralizar la voluntad de sus adversarios y lograr cierta estabilidad. Un estado que genera terror de masas a su propio pueblo abre la caja de Pandora y puede crear un caos que pronto le costará controlar. Sin embargo, los grupos pequeños no tienen tales problemas.
14: Buenas noches a la audiencia de Radio UNAM. Gracias por escucharnos en el 96.1 de Frecuencia Modulada y también por escucharnos en www.radio.unam.mx. Quiero darles la bienvenida a esta emisión dedicada a los niños y a la tecnología. Acompañados por especialistas, responderemos a preguntas en torno a cómo los niños se relacionan con la tecnología. Yo soy Alberto Candiani y les voy a acompañar esta noche de Resistencia Modulada, en donde este resistor lo dedicaremos enteramente a hablar sobre la relación de los niños con la tecnología. En esta ocasión, la emisión número 169 de resistor es una emisión grabada. De cualquier modo, nuestras redes sociales están disponibles para interactuar con ustedes. Recuerden que estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook nos pueden encontrar como Resistencia Modulada. Vamos a dar inicio a Resistor. Esto es una señal. Resistor.
2: Resistor. Resistor.
14: El Estado Mundial de la Infancia Niños en un Mundo Digital es un reporte publicado por la Organización de las Naciones Unidas. Este examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado ya la vida de los niños y sus oportunidades. Además explora qué es lo que puede deparar para el futuro en torno a este tema. Si se aprovecha de la manera adecuada, y es accesible a escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás, ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento geográfico. Al conectarlos a un mundo de oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital, pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impiden que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para mantenernos al ritmo de los rápidos cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas menos evidentes para su bienestar. Antes de adentrarnos del todo al tema, vamos a escuchar algo del año 1988, publicado por el sello discográfico Geffen, de la conocida banda Guns N' Roses, encabezada por Axl Rose, y desde luego también en la guitarra El Señor Slash. Vamos a escuchar del álbum Appetite for Destruction, Sweet child.
4: Resistor. Esto es una señal.
5: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Qué bien que nos acompañan en este resistor dedicado a la ciencia y a la tecnología enfocada a los niños, o quizá de cómo los niños podrían estar desarrollando ciencia y tecnología. No, no podíamos pasar por alto que hace un par de días fue el Día del Niño, por cierto también el Día Internacional del Jazz, pero ahora estamos hablando sobre los niños, que más que trillado está decir que son el futuro, o más que trillado está decir que nosotros también, los adultos, somos niños y, y que nunca dejaremos de serlo. Y desde luego, pues el asunto de la ciencia y de la tecnología son relevantes para, para la formación, para el crecimiento y para poder entender un poco mejor el mundo que nos rodea y también para para tener una mejor situación y una mejor postura ante la vida, y qué mejor momento que fortalecer estas habilidades de ciencia y tecnología que en la infancia. Y es por ello que esta noche eh, tenemos eh, el agrado de, de contar con, con la participación de Graciela Rojas, ella es una mujer que se está dedicando de lleno a, a divulgar y a promover el, el pensamiento científico principalmente en niños, es fundadora del movimiento STEM que los pongo en contexto amigos para quienes no estén al tanto recuerden que STEM viene de, es el acrónimo de science technology engineer and mathematics o ciencia tecnología ingeniería y matemáticas que términos que podrían quedarse en el imaginario como para solo los que están allá en las universidades o solo los que están eh, haciendo investigación pero a mí me parece que esto debe de ser eh, vocablo de todas las personas y desde luego de los niños. Eh, Graciela, Graciela Rojas, muy buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo estás?
15: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo.
5: Muchas gracias, Graciela. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te merece, qué comentario merece esta idea de que la ciencia, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías eh, Podrían quedarse alejadas de, de los niños eh, Alguien podría tacharme de loco Si quiero platicar de ingeniería con, con mis sobrinos que están en la primaria ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de esto, por favor?
15: Mira, te cuento eh, eh, STEM es una tendencia eh, a nivel eh, mundial Que promueve justamente eh, Que se desarrolle de manera profunda El pensamiento científico y matemático y, y lo que lo que está eh, es este pues ahora sí que, que es una coyuntura muy muy especial es esta generación eh, de entre los siete digamos y los diecinueve años eh, es es según datos de la ONU es la la, la la última digo la primera que puede acabar con la pobreza extrema del planeta pero la última que puede frenar el cambio climático y por otro lado, esta es la generación también que le va a tocar enfrentar, a así que exitosamente, la Cuarta Revolución. ¿no? Entonces, eh, yo te diría que es indispensable eh, que los niños puedan eh, acceder, eh, o la gran apuesta del mundo es este tema de STEM. ¿no? Que desarrolla justamente a través de un un aprendizaje basado en retos y, y la, la parte de solución de, de problemas lo que justamente busca es desarrollar las competencias del siglo 21 que son con las que van a poder enfrentar estos temas, ¿no? entonces es algo que las mamás que los profesores que todo el mundo debiéramos de tener como alta prioridad en nuestro así que en nuestro en nuestro contexto no porque es realmente necesario eh, pues para el planeta para que realmente como humanidad libremos esta esta batalla del cambio climático y de montón de desafíos del, que marca la onu como, como su agenda para el desarrollo sostenible
5: eh, veo como son son la esperanza estamos fortaleciendo y fomentando las habilidades y las competencias de de los futuros salvadores de este barco que podría parecer que se nos está hundiendo y, y pues quizá esta infancia bien preparada en el mañana sea quienes tengan las ideas para, para restaurarlo, para recuperarlo. Eh, Exactamente. sí
15: Exactamente, o sea yo creo que aquí lo, lo, lo bien interesante es, es poderle transmitir a nuestros a nuestros este, niños, a nuestros jóvenes, a, los, a nuestros adolescentes, que ellos tienen justamente esa posibilidad de, de, de cambiar al mundo, que pueden eh, pensar en grande, que hoy la tecnología nos permite eh, eh, de hacer una solución que impacte en un billón de personas y que de veras pueda solucionar el tema del agua en la humanidad o el tema del empleo o temas eh, importantísimos como tenemos en, 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 en muchos en, en muchos rubros. Y por otro lado, esta generación, eh, eh, el 65% de los empleos de esta generación son empleos que aún no existen. Entonces aquí la gran pregunta para los padres de familia, para los maestros, es cómo vamos a preparar a estos chavitos para empleos que ellos aún no saben cómo van a ser ese empleo. Entonces, aquí justamente lo que necesitas es desarrollar, las, en el mundo le llaman las competencias STEM, que tienen que ver con creatividad, con pensamiento crítico, con resolución de problemas, con comunicación, con temas de alfabetización de datos, computación informática. O sea, nosotros necesitamos pasar de que un niño sea un como receptor de información, este, a que sean eh, creadores y proponentes, ¿no?
5: Eso, eso además, eh, cabe decirlo de paso, que que a México se le tiene visto en la comunidad de Internet a nivel global como como más consumidor que productor. Eh, vemos más películas y descargamos más cosas de Internet que las que aportamos. Y esto también es un cambio de paradigma, el, el impulsar este movimiento STEM.
15: Sí, eh, totalmente. Yo lo que te diría es que eh, yo muchas veces cuando platico todos estos temas con las con las mamás, con los, con, con los maestros, dicen, no, es que mi hijo es súper tecnológico, todo el tiempo está en la tableta, todo el tiempo está eh, viendo este eh, videojuegos o televisión. Eso no es necesariamente ser que sea muy tecnológico tu este, tu chavito, ¿no? O sea, tiene que ver, claro, que sí que está conectado, ¿no? Pero aquí necesitamos pasar de que sean usuarios de tecnología a que sean creadores de tecnología, no este y eh, no, no lo pueden eh, ahora en esta en esta nueva forma de, 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 de trabajo que hay en el, en el mundo tiene que ser desde la colaboración con un enfoque social con un enfoque incluyente o sea no podemos dejar eh, a las niñas eh, fuera de toda esta de esta jugada eh, nosotros, además de Movimiento STEM, tenemos una iniciativa que se llama Profesor Chiflado, con el cual enseñamos ciencias de una manera divertida, ¿no? Y tenemos un modelo de fiestas y de, y de eventos, ¿no? Y todavía hoy, digamos, en este siglo, hay mamás que nos, hablan, nos dicen, oye, para los niños tienes experimentos, ¿no? Y para las niñas tienes spa o qué, o qué tienes, ¿no? Entonces, es increíble pensar que todavía creemos que todos estos temas de STEM, de tecnologías, ¿no? Eh, es un tema únicamente para los niños, ¿no? y es un tema para los niños y también para las niñas, porque es una, un, una gran oportunidad que tenemos como humanidad, eh, no solamente para el desarrollo, sino para la inclusión.
5: ¿Cómo, cómo puede acercarse, o sea, soy, soy un papá o soy una mamá con, con mis hijos, de quienes creo que son muy tecnólogos, porque se la pasan todo el día en la tableta, ya, ya nos explicaste que, que eso no es necesariamente así, eh, ¿cómo puedo eh, ¿Incentivar esto en mi hijo? ¿Cómo me puedo acercar hacia el movimiento STEM? o ¿Cómo funciona el, el acercamiento de un niño para para esta, para esta forma de pensar?
15: Pues mira, yo, yo lo que te diría, eh, nosotros como movimiento STEM ahorita en una primera etapa estamos muy enfocados a certificar maestros para que ellos sean los embajadores STEM y puedan replicar este modelo en las escuelas. Sin embargo, también estamos construyendo un, un, un tema que se llama ecosistema STEM, que, que, que estamos. Eh, próximamente por lanzarlo, en donde estamos eh, justamente buscando unir a todos los proveedores que tienen que ver con este, ¿no? Que claro que va desde el profesor Chifrado con sus fiestas, pero también los que están haciendo coding, los que están haciendo temas de Lego, los que están haciendo robótica, el que está haciendo temas de club de ciencias, ¿no? Esto, o sea, como todos los diferentes, eh, digamos, eh, eh, proveedores que están en este en este medio, y por otro lado, justamente estamos acercándonos a los medios de comunicación para transmitir este mensaje que tú no soses hoy favor de de llevar a tu audiencia no este los los, los este padres de familia muchas veces este vas, vas a las escuelas y abren eh, digamos fútbol no y ahí hasta muertos no y resulta que hablen robótica y pues hay tres chavitos, ¿no? y niños, ¿no? Este, aquí hay que decirles a las mamás, a los papás que necesitamos desarrollarles estas competencias, ¿no? Eh, que son las competencias STEM que el Foro Económico Mundial las marca como las competencias del siglo XXI estás empoderando con esto a tus hijos, a que puedan tener trabajo y a que puedan resolver los grandes retos de la humanidad, eh, digamos para que realmente eh, eh, enfrenten exitosamente su, su vida, es una nueva forma de pensar es una nueva forma de, de, de crear eh, que tiene que ver con esta eh, parte de, de estar todo el tiempo pensando en solucionar eh, En la resolución de problemas de una manera creativa y con una visión tecnológica ¿no? Entonces yo hoy lo que te diría, eh, poco a poco ojalá que vayamos eh, construyendo diferentes estrategias Ya para los padres de familia directamente, estamos muy enfocados a maestros pero justamente lo que queremos hacer es que haya como un ecosistema STEM en donde todos los proveedores que estamos relacionados con el sistema nos puedan encontrar los padres de familia para que puedan tener estas opciones, estas alternativas de desarrollar estas eh, competencias, y yo lo conecto mucho STEM como con el tema de la NFL, ¿no? o sea, tú puedes o no te puede gustar el fútbol, sin embargo tú sabes lo que es la NFL, ¿no? tendremos que lograr que eso sea parte de la cultura del país, en donde el, el, la, la, la mamá o el papá eh, sepa cuáles son las carreras STEM, que son las carreras mejor pagadas, que, que, que sepa eh, las que tienen mayor futuro, ¿no? Que sepa cuáles son estos proveedores que están desarrollando estas competencias, ¿no? Para que sea una opción dentro de la oferta. No te digo que no lo saques del fútbol, ¿no? Si tiene que, claro que esté en el fútbol, pero también hay que darle importancia a, a, a este tema del desarrollo científico, el matemático, pero con esta visión de eh, solucionar los grandes retos de la humanidad, ¿no? Y de desarrollar estas competencias, ¿no? Resistente.
2: Resistente.
1: Oye, ¿para ti qué es la tecnología?
2: Ah, pues no sé. ¿Y qué es
1: lo que más te gusta de la tecnología?
2: Pues que... ¿Los
1: iPhones? ¿Los iPhones? No. Los celulares, no. los iPads.
2: Cosas como robots.
1: Es un medio el cual ha evolucionado a través de los años para ayudar al ser humano en sus tareas o cosas ya más importantes. Por ejemplo, antes la tecnología era una computadora en la que solo podías escribir, pero ahora ya se puede hacer mucha más variedad de cosas que te ayudan más en tus tareas, actividades, etcétera. Pues es como bueno y malo porque lo bueno es que por ejemplo eso te puede ayudar como para investigaciones o para, para ayudarle al mundo a mejorar y cosas así pero lo malo es que también luego con la tecnología, luego las personas se pasan todo el día en el celular y así, y eso
2: no es
1: bueno. Algo que se prende y suena, para comunicarse. Para mí, para mí, la, tecnología es, para mí la tecnología es un descubrimiento y una herramienta que se utiliza para, para facilitar las cosas. Lo que yo pienso de la tecnología es que es un avance en la humanidad... ...pero también a veces causa malas cosas... ...y siento que tiene un poco de yin y un poco de yang, por así decirlo... ...es padre de que de que hay contenido bueno y es malo de que haya contenido malo... Deberían, ...debería en la tecnología no haber este virus y espero que en el futuro todo esté mejor todo, 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 todo esté mejor ¿y qué es lo que más te gusta de la tecnología? no sé Ay, la verdad muchas cosas estoy en una entrevista bueno, entonces no sé, la verdad muchas cosas pero lo
13: que más hago es los videojuegos no sé, Videojuegos. nada más los,
1: videojuegos, no los juegos, nada más. la computadora y el iPad, y la tele, diga? Y que diga. A mí lo que más me gusta, pues, es pues los celulares, el internet, los videos. Que, que con la tecnología. Ya te puedes comunicar con tus familiares que viven más
15: lejos. ¿Y qué es lo que más te gusta de la tecnología?
1: El cine. El cine. ¿Qué es
7: lo que más me gusta de la tecnología?
1: ¿Qué es lo que más gusta de la tecnología? La gran variedad de cosas que se puede hacer con ella, como comunicarte con la gente, buscar información que te ayude con tus tareas, actividades o sus avances en la tecnología y medicina.
2: Yo tengo una consola, entonces ahí me divierto
1: y así. También con mi iPad. Y a veces puedo buscar lo que me interesa. Lo que me interesa... Eso, eso, eso. Un ejemplo de tecnología mm -hmm. es el visor de realidad virtual.
5: Resisten, resisten, resisten. Por favor, platícanos. además de STEM, bueno, nos mencionaste Profesor Chiflado.
15: Sí, mira, Profesor Chiflado eh, nace hace 14 años y es un método de enseñanza para enseñarles a los niños eh, ciencias y valores de una manera divertida. Este Es una iniciativa que pues, en la, con la cual puedes contratar desde fiestas infantiles, eventos para tus empresas o inclusive hacer eh, campañas de responsabilidad social con este eh, con este tema de pensamiento científico no siempre nosotros ahí empezó chiflado, creemos que lo que se aprende riendo y jugando nunca se olvida y que es desde ahí desde donde los chavitos pueden ir eh, digamos eh, desarrollando pues esta este pensamiento eh, científico eh, esta parte del de, 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 de pensamiento crítico de una manera como muy muy creativa esto tiene más que ver con con, con inspirarlos. ...a que sigan aprendiendo, ¿no? No, son, no van a ser científicos, ¿no? Pero sí eh, se van a quedar con las preguntas correctas y con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí nos nos, nos pueden eh, llevar a sus fiestas infantiles, a los eventos en las, en las empresas y este y pues no pues es una 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 forma de, de abonar a todo este ecosistema de STEM ¿no? Que, que que son pequeñas acciones no como lo que te decía pues a lo mejor en verano dale la oportunidad de que tenga una semana clases de coding o ¿no? que tenga clases de Lego ¿no? que su fiesta no vaya pues un este superhéroe a bailar Macarena no pues el, este panzón, no porque no, sino que vaya, pues un científico a hacerles experimentos, no, a, a ayudarles a abrirles esta mente para que busquen esta creatividad, estas ganas de aprender, a inspirarlos, no, a que sean esos, pues ciudadanos que que nuestro país necesita.
5: Sí, creo que no sé si valga la idea compartirte, pero creo que a veces algunos padres podrían llegar a subestimar la inteligencia de sus hijos llevándoles solamente superhéroes panzones y bailando Macarena cuando quizá los hijos estén sedientos de sedientos de retos mayores para sus cerebros ¿no?
15: no yo te yo te lo puedo así no no es un supuesto te lo puedo de verdad confirmar que tenemos a nuestros a nuestros niños son científicos innatos que tienen esta curiosidad, este deseo de aprender o sea es algo que traemos como inherente al ser humano estas ganas de de, 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 de entender el mundo y la, la manera de, qué mejor que, que entender el mundo desde, desde la ciencia, que eso es como el pensamiento científico es lo que le ha dado la humanidad esta forma de realmente entender y solamente si logramos que entiendas el mundo, lo conozcas entonces lo puedes amar y lo puedes cuidar ¿no? entonces eh, eh, al final no solamente estás eh, creando un... un eh, digamos, desarrollando el pensamiento científico, sino abriéndoles la puerta para que puedan entender su planeta y entonces ser estos ciudadanos, estos agentes de cambio, ¿no? Que, que al final como humanidad necesitamos, ¿no? Este, y como bien, bien dices, por ejemplo, hay en concursos de robótica, eh, se ha comprobado que, por ejemplo, los, los, los años en, en primaria y en, en los primeros, digamos, infancia, eh, pueden lograr retos todavía más complejos en muchos momentos que a lo mejor si empiezas a aprender robótica en la preparatoria, ¿no? Y mucha gente no lo entendía y pensaba que robótica no era para niños, ¿no? Y hoy México está ganando concursos de robótica a nivel internacional. ¿Por qué? Por esta apuesta de llevar esto a la primera infancia, ¿no? Entonces, ahí es lo que, lo que te puedo... Es, este, Después de catorce años atendemos dos millones de niños al año, te puedo comprobar, o sea, con, así ahora sí que con historias, ¿no?, este, de los niños reales, de preguntas que nos hacen en las fiestas, de, ¿no? que, que, que esa, esas ganas de aprender están ahí, y por eso pues esa misión de, de profesor Chiflado, de inspirar en cada niño del mundo el deseo de seguir aprendiendo.
5: Un mensaje que quieras darle a los niños, eh, audiencia de Radio UNAM, o a los padres de los niños, audiencia de Radio UNAM.
15: Pues ahí yo más bien te hablaría desde mi cachucha de, de profesor Chiflado, este que que, que que él siempre nos dice que lo que se aprende riendo jugando nunca se olvida y, y la verdad es que, es que es es cierto, ¿no? Denles oportunidad a sus hijos de experimentar, eh, de aprender eh, jugando, ¿no? El juego es lo que forma la personalidad del, del niño no este yo yo entiendo que es claro que, que tengan acceso a la, a la tecnología pero yo siempre digo en momentos como o sea en tiempos muy limitados no con supervisión no realmente lo que forma este a los a los a los chavitos no en, en, en la etapa temprana son estas experiencias de, de aprendizaje y de y de juego que son inolvidables ¿no? al final nunca te vas a acordar de tu mejor día de iPad pero sí te puedes acordar de un, un gran día en el parque con tus primos, jugando con tus papás, con, ¿no? Involucrada la familia, ¿no? Entonces, de eso sí te vas a acordar, de esas experiencias, ¿no? De, 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 jugar, de, de, de aprender, ¿no? Y claro que hay que irlos poco a poco, este, y metiendo la tecnología, pero con esta visión de, 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 creadores, de proponentes, de que de verdad quieran cambiar el mundo, ¿no? Desde ser un usuario conectado todo el tiempo, ¿no? Y que, y que al final, este, ni a su cerebro ni, ni a la humanidad le va a acabar aportando un verdadero valor
14: para continuar con con este tema de la infancia y la tecnología vamos a escuchar algo más de rock también del año 1970 publicado por el sello Track Records del álbum Electric Land de la banda de The Jimi Hendrix Experience vamos a escuchar Voodoo Child Estás en resistor.
1: Resistor.
14: Esto
4: es una señal.
5: Continuamos en este Resistor, Resistor Noche de Miércoles, donde hemos enfocado nuestro esfuerzo a hablar sobre la tecnología para los niños o la tecnología que utilizan los niños, o cómo los niños entienden la tecnología. Eh, tenemos preguntas como, por ejemplo, eh, ¿cuál debe ser el papel de la sociedad para acercar a los niños al conocimiento tecnológico? ¿O debemos acaso dejarlos ahí? darles el, la, el smartphone, darles el iPhone o el iPad y dejar que ellos se eduquen a sí mismos y que busquen su propio camino, aquí en Resistor creemos que no es así, creemos que, que podemos fomentar y encaminar de una manera adecuada el cómo los niños se, se acercan a, a este valiosísimo tema que es la tecnología, sin duda algo que puede impactar en la vida de una persona pues desde temprana edad. Y para ello, estamos estableciendo eh, un enlace telefónico desde aquí de la Ciudad de México, de aquí de Radio UNAM, hasta la maravillosa Perla Tapatía, allá en Guadalajara, Jalisco, que potencialmente se está convirtiendo en lo que algunos llaman como el Silicon Valley de México. Ha sido un esfuerzo impulsado por el gobierno de ese estado, eh, vamos a hablar para esto con dos dos maravillosas mujeres... ...que saben todo de la tecnología para... ...pues no solo para los niños... y ...sino para los que ya no somos tan niños... ...tenemos en la línea a Fabiola González... ...ella es directora y encargada de... ...un área importantísima de Talentland... ...Talentland como saben ustedes queridos radioescuchas... ...es este proyecto eh, que se lleva a cabo... Eh, ...fue por primera vez sucedió este año es una reunión donde miles de jóvenes, cerca de treinta mil personas se reunieron ahí en Expo Guadalajara pues durante cinco días y donde estuvieron hablando sobre tecnología, sobre ciencia, eh, hubo esfuerzos independientes por desarrollar nuevos, nuevos proyectos, y dentro de Talentland, eh, en esa sombrilla, está un proyecto que es Talent Kids, del cual Fabiola González es es la cabeza y también en esta misma llamada estaremos hablando con Emeline Medina, que bueno, además de ser presidenta de la red de la Comunidad Politécnica de Robótica, eh, allá por Ecatepec, y sabemos que ahora también se, se fue de ahí, se, está, se está queriendo nacionalizar allá como Tapatía. Eh, Emeline, Fabiola, qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Buenas noches.
16: Hola, ¿qué tal, Alberto? Mucho gusto, buenas noches. Gracias por la invitación y por tan maravillosa presentación. La verdad es que eh, nos da mucho gusto poder eh, estar en esta entrevista con, con
5: ustedes. M muchas. Hola, hola
16: Alberto. Mucho gusto. Muy,
5: gracias muy, por bien.
16: invitarnos.
5: Con todo gusto, Emeline. Eh, gracias a ustedes por, por atendernos. Eh, quisiera preguntarles, le voy a preguntar a, a Emeline, porque sé que tú estás... Eh, de lleno, hay, cuentan, las, te cuentan los rumores que en realidad tú eres una robot y que te has personificado en humana para, para que te entendamos mejor Pero cuéntanos tú que trabajas así en el día a día con los niños y que les enseñas a hacer robots eh, ¿Cuál crees tú, Emmeline que debería ser el camino a seguir para las familias o para la sociedad? En cuanto a acercar a los niños a la a la tecnología,
16: bueno eh, creo que la educación en México es como parte primordial para poder cambiar todo el entorno sociocultural y económico que tenemos actualmente ¿no? eh, yo escuchaba mucho de niñas que nos decían es que ustedes son el futuro de México y no lo entendía porque siempre era como pensar en hoy el presente de México. ¿no? Yo creo que en este afán de querer
2: eh, eh,
16: sí hacer que los niños tengan, por ejemplo, acceso a Internet o, eh, o, o, o tomar en sus manos ciertas tecnologías como una tablet o un celular, eh, hay un compromiso de parte de la familia y de las escuelas para que eh, en lugar de ser un punto de, de distracción, sea una herramienta de es totalmente educativa, ¿no? eh, en el punto donde también los niños empiezan a interactuar con cosas que se mueven como un robot eh, o que puedan ellos mismos este, empezar a programar, pues sin duda el, el proceso pues debe ser otro, ¿no? Entonces los gobiernos como por ejemplo el de Jalisco apuestan mucho a que la interacción de los de los niños con la tecnología sea desde nivel básico donde ya están llevando robótica a nivel de programación básica. ¿Y eh, por qué? qué? ¿Qué es lo que quiere Jalisco en, en este sentido? Y, y es una de las mil razones del por qué me vine a vivir a, a Guadalajara. Es que ellos saben que en, después del 2020 la demanda de ingenieros va a ser tal que México aún no está haciendo. Eh, estos procesos para que se impulse más a los chicos que, que a la hora de decidir una carrera eligen ingeniería. Entonces, ¿cómo es que serán estos procesos? Es que a los de pequeños se les haga curiosos se les haga eh, niños que pregunten, que sean totalmente críticos y, y a partir de, de esto sean, que sean muy explorativos porque pues lo que más le ha dejado a, a las grandes sociedades en el mundo es que dejan de ser consumistas para hacer... Eh, personas que producen sus propios productos y, y es así donde los eh, donde el gobierno de Jalisco los padres de familia y la misma sociedad está apostando porque estos niños que están a nivel básico desde el kinder hasta el hasta nivel secundario pues tengan estas interacciones con la tecnología es un camino bastante largo porque estamos hablando de que tal vez el niño que está en preescolar aquí llegue a, a un a una preparatoria tendrán que pasar alrededor de 12 años, 15 años, ¿no? Y que ellos puedan decidir ante estos gustos que pudieran llegar la tecnología. Pero no importa, porque vamos a tener en 15 años un México más próspero. Y, y y y y no 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 veamos como que tal vez sea un punto de distracción para que los padres puedan hacer sus sus tareas, no, sino ¿por qué no descargar a lo mejor algunas aplicaciones que a los niños les hagan eh, felices? porque un niño feliz es un niño que emprende muchas cosas por sí solo y, y luego lo posterior de decirles ponerles retos interesantes con el mismo celular no a partir de ahí como que estas cuestiones en casa empiezan a ser eh, aguas para que ellos encuentren esta eh, esta vertiente en la en su educación digo a mí me pasó muy en particular yo tenía un padre que me decía a ver te vas a poner a hacer todo esto porque no sabes en el futuro en qué circunstancias te vas, a, te vas a enfrentar a la vida y me ponía desde hacer, por ejemplo, cosas de electricidad en casa, cosas de plomería, hasta cuando ya en el momento que ya tenía como la suficiente edad me puse a cambiar las llantas del coche, ¿no? Eh, Estas cosas en casa sirven mucho para que la gente eh, diga, yo quiero hacer esto. Yo, yo a los 12 años decidí que iba a ser ingeniera estudié en el Instituto Politécnico Nacional y la verdad es que me siento muy orgulloso de haber estado en una escuela libre, pública, que me que, que apostó mucho por mi educación y que también mis padres me apostaron por la educación. Mi madre, igual, no eh, ella se sentaba conmigo a, a hacer un montón de cosas y no me dejaba hasta que de verdad aprendiera a hacer eh, estas tareas, que a lo mejor no me tocó tanto como el tema tecnológico, aunque ya había computadoras y internet cuando crecí, pero pero hoy los niños tienen toda la mano yo creo que eso es como como el, el,
12: el referente referente
16: lo que tendríamos que hacer y, y y es como un llamado de a los otros estados a decir vean lo que está haciendo Jalisco y hay que apostar por un modelo parecido a lo que está haciendo Jalisco
5: oye Fabiola por favor eh, comparte compártenos un poco sobre quizás sobre Talentland y dentro de Talentland pues propiamente qué, qué hace Talent Kids por qué ¿Por qué Talentland eh, decide dedicarle una buena parte de, de su esfuerzo y de sus contenidos a este proyecto de Talent Kids?
16: Muchas gracias. Eh, pues sí, la verdad fue una gran apuesta. Eh, en, en finales de octubre, que me invitan a tomar esta dirección, eh, yo ya estaba en el área de ejecutivos y yo decía, es de verdad, vamos a estar como en las dos partes, eh la parte ya los ejecutivos, empresarios, tomadores de decisiones Que ahora me invitan a, a entrar dentro de, de la parte de los niños Yo decía, bueno, no, la verdad es que es un tema muy difícil eh, Es un tema que no sé mucho, a pesar de haber crecido tengo Mi mamá es educadora, tuvo eh, una escuela eh, por muchos años Y casualmente yo iba a dar eh, clase de arte Yo estudié diseño en el Iceso y yo decía, me gusta convivir con los niños, pero a la hora que me dicen, a ser la directora de un área de niños en el que vamos a tener, tratar de convocar más de mil niños en tecnología? Yo decía, bueno, yo de dónde voy a aprender todo eso, no? Eh, pero con la fortuna de tener un gran equipo y sobre todo a AM, que ha sido un gran aliado para mí en este, en este recorrido. Eh, porque... La, yo estoy, formo parte del Consejo Aeroespacial de Jalisco, cosa que no entendía mucho y ahora que él me forma parte también, pues me va explicando, ¿no?
15: <risa> eh,
16: pues llegar a Family Kids fue fue un gran reto. Tuvimos grandes aliados, que creo que, que es la parte del éxito que, que tuvimos. Eh, tuvimos a Creativa Kids, una empresa de robótica maravillosa. Eh, tenemos a Pequeños Emprendedores, una escuela que que enseña a los niños a hacer proyectos reales, eh, su propio manual de, de empresa. Tenemos a Papirolas, que próximamente eh, está aquí en Guadalajara, del 16 al 20 de mayo. Eh, y tenemos... Eh, Papirolas este año va con el tema de tecnología y somos uno de sus grandes aliados para poder fomentar todo lo que es robótica, drones
2: eh,
16: y toda esta área en lo que se especializa talent y tuvimos también al asentamiento de Zapopan. Cuando vemos eh, que se suben a la plataforma empresas que ya tienen una ya trayectoria y consolidación, pues empezamos a creer que, que sí vamos a lograr los mil niños, ¿no? Eh, aparte decíamos, bueno, son vacaciones, eh, a lo mejor los papás traen a los niños, aparte la ladito es robo más, y ahí ya somos un poquito más de niños. Y yo tenía mis dudas, ¿eh? eh todavía un día antes... Kids eh, fue el día martes, miércoles y jueves, y el día lunes en la noche en junta Directores Yo les dije, oigan, podemos pausar un poquito más el área porque tengo miedo de que no llegue nadie. Y pues el resultado fue impresionante. Teníamos filas de cinco horas de espera para que los niños pudieran entrar a los talleres. Eh, mucha gente decía, es que les faltó organización. Les dijimos, no, yo creo que jamás creímos que Jalisco iba a estar preparado para un evento de tecnología y que los, tanto los papás como los niños dijeran... Oye, no yo por las filas y les decía, hay una fila de cinco horas. Perdón, si quieres regresar en un rato. Y los papás y los niños decían, no importa, me esperas. Entonces cuando dices, creo que está sucediendo un cambio. Creo que la gente, la sociedad, eh, gobierno, industria, quiere un cambio. Tengo ahí eh, el área un poquito también de talent education. El día jueves tuve una reunión con secretarios, con ocho rectores de universidades de, de la zona metropolitana de Guadalajara y ocho empresarios, entre ellos Facebook, eh, Apple, Google, eh, directores muy, muy, con mucha toma de decisión y mucho poder en educación en México. Y. Cuando estuve en la comida, hubo un, un war lunch con ellos y duramos tres horas platicando sobre la educación en México y cómo íbamos a transformar esta educación en una educación 4.0. Y cuando les, pues, les platiqué el caso de Kids, de que había filas y que ya no sabía cómo envallar y ya no sabía cómo poner las unifilas porque daban vueltas y vueltas y vueltas y los niños salían felices a pesar de haber esperado cinco horas por un taller de media hora, eh, es cuando nos damos cuenta que, que hay mucha oportunidad y hay mucha voluntad para seguir creciendo. La meta eran mil niños, llegamos a más de cinco mil niños eh, en un espacio de mil metros cuadrados, eh, con muchas cosas por replicar, por, con muchas cosas por mejorar, sobre todo por porque no creímos que íbamos a tener esta respuesta, eh, teníamos, hacíamos chinguitos porque funcionara, entonces creo que algo se está haciendo bien y, y queremos dar continuidad, de hecho estaremos presentes con el pabellón de Talent Kids dentro de, de, de Papirola, estos cinco días en mayo, en donde esperan a 130.000 niños, yo sé, eh, es, es hacer mancuerna, eh, con todos los proyectos, al final es sumar, creo que si vemos el logotipo de Talent eh, Land, Talent Network, eh, es una es un cúmulo de de sumas, entonces es sumar talentos, sumar proyectos, sumar voluntades, eh, eso es lo que queremos hacer en Talent, eso es lo que está sucediendo en Talent, eh, y pues, pues eso, eso es lo que sucede, lo que sucedió y lo que está sucediendo. También vamos a buscar sí. eh, en el primer Talent City. Talent City es una pequeña plataforma, Talent Lab solo va a ser en Guadalajara, ya que el espacio y Jalico nos dio todo el apoyo. Y no podemos llevarnos estos 33.000, 35.000 jóvenes por todo el país porque no nos da el espacio. No hay una un espacio en que, que, que podamos montar todo eso. Entonces... Eh, hay un nuevo proyecto que se llama Talent City y son se, se van tres, cuatro partecitas de Talent a, a a los estados, a diferentes estados. Empezamos con Talent City Centro Fox, que es ahí en, en Guanajuato, en San Cristóbal. Eh, es el 8, 9 y 10 de junio y tendremos ahí a la maravillosa Emily dirigiendo lo que es Iron Man, que es robótica, drones. Va eh, a haber Hackathon, y va a haber también makers y kids. vamos a tener ahí a Creativa Kids, apoyándonos en, en toda esa zona. Entonces también estaría padrísimo que sigamos este esta trayectoria de talent por todos los estados, para ir sumando, ir transformando, y que lo que ojos... <risa> Vean que poquito a poco podemos hacer lo que en Jalisco está
5: sucediendo. Con esto cerramos este resistor que ha hablado de ciencia, de niños y de tecnología. Se despide usted, Alberto Candiani. ¿Esto fue resistor?
4: Resistor. Esto es una señal.
12: La de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas
1: noches.
2: Resistó.
0: Nosotros somos la resistencia.